1: Queremos compartirles algunas reflexiones, ideas y echar el chal un ratito con ustedes y nuestros
0: invitades. Pónganse cómodos y tomen una agüita. <ríe> hola, hola, ¿cómo están? Hola. Hola. Hoy. Muy contenta. <ríe> <ríe> Hoy estamos muy contentas porque les traemos un episodio que de un tema que nos gusta mucho hablarlo eh, sobre alimentación y medio ambiente es un tema muy interesante pero también un poquito controversial pero creemos que debemos seguir dialogando al respecto y por ello les traemos una invitada muy querida Diana Flores uh. les voy a leer una semblanza una breve semblanza de Diana para que después ella nos cuente qué onda Diana es licenciada en nutrición y bienestar integral tiene un diplomado en Cocinas y Cultura Alimentaria en México y es feminista interseccional. Se dedica a dar asesoría y acompañamiento nutricional desde un enfoque de salud en todas las tallas, lejos del pesocentrismo y acercándose a la neutralidad corporal y la alimentación para la salud propia y del entorno. También es profesora de, del TEC de Monterrey, da materias de Biología, Bienestar Integral y Educación en Salud. Así que, Diana, ¿cómo estás? Cuéntanos más. Muchas gracias. Gracias
2: a ambas. Eh, pues, describiste básicamente eso, eso es lo que hago. Aparte de cuestionarme la existencia y a veces viajarme en el proceso. Pero, ya menos, <risa> <risa> Hace Hace mucho, no sé si cuánto beca, pero hace unos meses hicimos un live eh, beca desde UQ y yo desde mi cuenta de Instagram Diana Flores y Sabores y justo hablábamos de cómo es un viaje cuestionarse las cosas y lo ambiental y lo de la alimentación y cómo es aprender también a, a hacerlo desde, desde el acompañamiento y desde el cariño y no tanto desde el mal viaje pero sí, eso hago y aparte de hacerlo me gusta platicar de ello con personitas preciosas como ustedes Entonces, muchas
0: gracias
1: Diana, bienvenida la oportunidad
0: para nosotras es un gustazo, sí. y pues les queremos recomendar un episodio eh, también de la Alianza Estudios Planeteando, del podcast Vida Casi Cero, justamente ese episodio se llama Alimentación Basada en Plantas, y pues bueno, es una plática con una youtuber, pero también es licenciada en Nutrición y Gastronomía, me parece, y pues ella es vegana, y pues es una charla muy interesante, o sea, es un poquito más técnica alrededor de la Alimentación Basada en Plantas, eh, y pues nada, o sea, queríamos traerlo a colación para que profundicen en ese tema, pero nosotras vamos a hablar, digamos, desde la perspectiva medioambiental y de, de los cuerpos, ¿no? Que son nuestro primer territorio.
1: Sí, bueno, ya como entrando un poquito más en materia, hablando de alimentación sustentable, Diana, nos gustaría preguntarte cuál crees tú que sea la relación entre alimentación y medio ambiente medioambiente. Creo que, creo que... Ay, ay, este. Es que es...
2: es creo que to, todo, todo lo que ponemos en nuestro plato tiene una historia y tiene un camino recorrido y tiene recursos usados y tiene personas involucradas en, en toda esa cadena de producción, ¿no? Entonces, creo que la alimentación es la manera más obvia y, y la relación más íntima que, to, que tenemos con con el medio ambiente y con, con más allá de lo humano, ¿no? O de les humanos. Justo a mis a mis estudiantes doy biología, ¿no? En prepa, entonces cuando hablamos de, de cuando hablamos del sistema digestivo, cuando hablamos de, de ecosistemas y así, siempre mm. siempre les digo como imagínenselo, o sea todo lo que tiene que pasar para que un un jitomate que sembró alguien y que cuidó a alguien, y que cultivó a alguien, y que cosechó a alguien, viaje todo lo que viaja, y se, se guarde para que luego tú lo compres, para que luego tú lo lleves a tu casa, para que luego tú lo piques, y te lo comas, y ese jitomate que nació, y que creció, y que cuidaron, pueda darte energía para salir a caminar, o sea, me parece, soy súper cursi cuando lo verdad me parece increíble lo mucho que tiene que pasar para que lo que llega a nuestro plato esté ahí, entonces creo que la relación de la alimentación en el medio ambiente es, es gigante, es, me parece muy evidente y me parece que no le ponemos suficiente atención porque es, sí. es lo más íntimo, que, o sea, la
1: manera más íntima de, de relacionarnos con el entorno. Y así como lo describiste, o sea, como que se me hace inclusive como muy creativo, o sea, como si fuera un poema, como todo lo que tuvo que suceder ese jitomate para que llegara a tu plato. No sé, por lo menos, pues a mí me ha pasado muchas veces que como y ya, tengo que hacer otra cosa y me salgo, ¿no? Pero yo creo que también ese momento en el que introduces ese alimento en tu boca, pues también estaría como, no sé, como lindo darle el tiempo de pues sentir también, no sé, esa conexión, como dices tú, con, con el medio ambiente y tal vez también como... Eso visualizaría la importancia que, que tuvo la producción y el tiempo que se le dedicó. No sé qué opinen.
2: Sí, claro, creo que lo que acabas de, de mencionar es una de las, de lo más importante en un, algo que se llama alimentación consciente, que es justo darle el tiempo a tu momento de consumo, o sea, a cuando estás alimentándote para pensar, para apreciar lo que está sucediendo, para estar presente con todos tus sentidos. Tiene mucho de, de estado de conciencia plena, pero... Creo que es necesario ir más para atrás, ¿no? Como, híjole, esto está delicioso, o esto me sabe diferente, o esto me recuerda a tal cosa, pero también empezar a pensar en qué tuvo que pasar antes, porque creo que es algo súper común esto que dices, Viole, de nos sentamos a comer y, y pues ya, qué padre que <ríe> podemos sentarnos a comer y comemos y ya continuamos con lo que sigue, ¿no? Eh, sin, sin tener en mente todo lo que hay detrás de ese plato y, y pues
0: Totalmente. normalmente cuando hablamos de esto, eh, luego, luego nos vamos como que a los impactos de, de la industria de alimentos sobre el ambiente, pero esto, esta parte emocional que, que siempre eh, Viole nos, nos enseña del mundo, es algo muy importante porque la comida también son emociones o sea, es algo tan íntimo tan, tan básico o sea, la manera en como esos alimentos fueron cosechados que finalmente sí tiene que ver con lo que decía Diana, ¿no? O sea, con historia, con cultura, con hábitos, con emociones. Okay. Y por ello es muy, muy difícil hablar o meternos en el plato de otra persona, ¿no creen? Sí, claro. Pero... Ay,
2: perdón, adelante, Viole. Ay,
0: perdón, yo. Ay, pero, perdón, yo, ¿no? <risa> <risa>
1: este, <risa> es que justo lo que estaba diciendo Bequita es que me, me hizo como percatarme también de que muchas veces, pues por ejemplo, si si estamos comiendo no sé mucha sal o mucho azúcar, siento que eso de alguna manera como que nubla la vista o la perspectiva de esa conciencia con el cuerpo mientras se está comiendo, ¿no? Entonces no podemos percibir como tal algunas esencias de sabores y no solamente para disfrutar, o sea, no solamente para tener placer mientras se está comiendo, sino creo que también es un mecanismo de defensa, o sea si algo te va a caer mal o si algo te va a hacer que te duela el estómago o te puede enfermar o sea como que siento que también tenemos eh, muy, muy atascados los los receptores ante estos estímulos de alimento que luego es bien difícil discernir no y entonces ya nos estamos metiendo pura porquería y y que como dicen ustedes o sea no es tan fácil juzgarlo porque pues estamos condicionados desde que empezamos con este tipo de alimentación no entonces, sí, es, es un tema bastante complicado. Es un tema complicado. Eh, yo,
2: es que es muy complicado el por qué elegimos lo que elegimos poner en nuestro plato. Definitivamente tiene que ver con los saturados que estamos de información y de estímulos y de, de señales que nos dicen elige esto o elige otro. A mí, Diana Flores, no me encanta, y, y es desde todo el amor del mundo, no me encanta, por ejemplo, catalogar como alimentos buenos o malos, o alimentos chatarra porque es como ponerle un poquito de carga moral o un mucho de carga moral cuando en realidad a veces las personas consumimos alimentos entre comillas malos, no saludables porque no sabemos qué hay detrás y porque nos los venden como saludables o como no tan malos o porque es lo único que se puede, a lo que se puede acceder, ¿no? Y ay, perdón, iba a comentar otra cosa. Ah, que esto de, de la comida que decía Bequita hace ratito, que está cargado de, de historias y de procesos y de relaciones con otras personas. Ahorita mencionaba que la relación entre alimentación y entorno va como hacia, hacia nuestra relación con, con las plantas, con el medio ambiente, con los recursos naturales. Pero también a través de la mesa y del compartir alimentos y del elegir y de consumir, a través de ello se manifiestan nuestra relación con otras personas, con nuestras costumbres sociales, con el valor sentimental que hemos aprendido a darle a los alimentos entonces es, creo, creo que es, es como si pusiéramos en un embudo nuestra relación con nuestra casa con nuestro país, con nuestras personas, con quienes amamos con, con cómo nos alimentaron de chiquites con lo que nos gusta y lo que no, con la información que recibimos y todo eso lo pusiéramos en un embudo y tuviera que salir algo además nutritivo, entonces es algo súper, súper, súper complejo
0: así es <risa> Y pues sí, o sea, también, o sea, además de, de esto de las emociones, también, mmm, o sea, esta parte que siempre hablamos de, ay, sí, es que todo lo que comes tiene un impacto en el ambiente. Es que, la neta, estoy peleada con esa idea, porque sí creo que debamos cuantificar el impacto de las cosas que consumimos, pero también quedarnos con que todo lo que hacemos es un impacto y no tiene nada bueno más que ese impacto, como que también nos limita a disfrutar algunas cosas. No sé si... Más o menos me explico, pero pues cuando vemos sí. esta estadística como de, no, pues es que entre el 44 y el 57% de las emisiones de gases de efecto invernadero son, provienen del sistema alimentario global desde que se produce, desde la siembra, desde toda esta producción masiva e intensiva de monocultivos, de degradación de suelo, usando pesticidas, lo que sea, hasta el desperdicio, ¿no? que realmente el desperdicio de la comida es, es algo también muy interesante incluso desde un punto de vista filosófico porque producimos lo suficiente para que todos pudiésemos eh, llevarnos algo a la boca todos los días, pero un tercio de todo ese alimento que se produce se desperdicia y también ahí hay emisiones de gases de efecto invernadero. Pero siento que no solo es suficiente detectar el, que la lucha climática y la lucha ambiental Van de números y de emisiones de gases de efecto invernadero y lo que sea. Pues estas estadísticas nos muestran que es importante este sector para enfrentar la crisis, pero lo que estamos hablando ahorita se me hace esencial. O sea que esa crisis está conectada con otras muchas y no podemos como que nada más extraerlo a números y a datos, así nomás, ¿no? O sea, empezar a hablar de por qué tú comes eso y por qué yo no y así. Cuando vemos que el problema es multidimensional, es bastante complejo. Sí, es súper complejo y, y esto que mencionas, creo que es importante hablar siempre
2: de ambas partes. Mm, hace poco, bueno no poco, hace, hace tiempo puse un post de, que decía la comida no es solo comida, porque también al estar en contra y hablar constantemente sobre la cultura de la dieta, anticultura de dieta, es quitar de la conversación este... Pues las la comida son calorías que entran y pues ya, o sea, tienes que comer lo que te da energía y hasta ahí. Entonces hice un post que decía... La comida nunca es solo comida, también son historias, también es el amor de quien nos alimenta, también es eh, los recursos, también es, o sea, como muy muy cursi la neta, ¿no? Y alguien me comentó algo como sí, también es injusticia y también son son recursos, recursos utilizados o algo así. Y claro, claro que también lo es y también es problemática y, y lo que elegimos comprar o no también tiene que ver con esta emisión de gases invernadero, de gases de efecto invernadero, perdón, y también tiene que ver con también tiene que ver con las industrias que a las que estamos dándole nuestro dinero y apoyando que hagan las cosas como las hacen. Y esto del desperdicio es algo multidimensional, es algo gigantesco y es algo que, que parece, parece increíble. O sea, parece increíble que un tercio de la comida que se produce en el mundo nunca llegué a la boca de, de un humano ¿no? o de, de, de alguien o se parece increíble porque porque es la muestra más clara de injusticia y porque es súper complejo porque no se desperdicia solo en una parte del proceso se desperdicia en la cadena de producción pero también se desperdicia de nuestro lado de consumidor pero también se desperdicia del lado de Terry retail o de, del vendedor final entonces es algo súper grande y a veces el hecho de que sea súper grande nos agobia y es como no manches es algo gigante y yo ¿qué voy a hacer? o sea el mundo se va a acabar mañana bueno, los humanos, Malmo. No
1: sí, y tiene que ver muchísimo con, con que estos sistemas de producción y distribución de alimentos pues, se han globalizado, entonces las cadenas de transporte de alimentos se vuelven gigantes, ¿no? Entonces ahí llega, o sea, como que hay diferentes eslabones de la cadena donde puede haber desperdicio, ¿no? O sea, no solamente piensas en, en el desperdicio que el consumidor hace cuando se sirve en su plato, sino también el del transporte o el de la selección de alimentos que, que son considerados deseables para, para el consumidor, ¿no? Entonces, como que, que se vuelva más grande la cadena en, eh, de producción a consumo siento que eso es lo que genera no como el desperdicio y también que, que ya estamos súper acostumbrados a por ejemplo si a mí no sé se me antojan eh, mangos en un mes donde no hay producción de mangos, pues eso también sigue como que aumentando de alguna manera los, los costos ambientales y que también pueden ser costos de desperdicio de alimentos, ¿no? Entonces sí se vuelve un poco más extensa esa cadena.
0: Y es cierto, también esto... O sea, que dice Viole de que. O sea, el problema es tan gigante, o sea, y tan estructural y que es otro síntoma más de la crisis que vivimos, que 10 compañías, eso se me hace muy impresionante, controlan más de la mitad del mercado de semillas en el mundo. Y además tienen el 72% de los pesticidas y plaguicidas. Es decir, nos alimentamos, creo que de 15 cultivos, si no me equivoco. ¿Se acuerdan de esa cifra? De que, pues, nos alimentamos de. De muy poco y esa agrodiversidad también se pierde y se pierde con ello la cultura y con ello se degrada el ambiente. Hay, ahorita hay una crisis gigante de polinizadores y bueno, ni hablar de lo demás que ya sabemos como contaminación de suelo, agua y aire. Pero justo, o sea, nos lleva como a este punto de bueno, y es que como individuo, ¿qué puedes hacer contra esta este gigante monstruo, esta cadena gigantesca de producción de alimentos. O sea, es como la, la gran, gran pregunta, que tal vez, no sé si ustedes tengan una respuesta al, al, al respecto, pero creo que hablar de alimentación sustentable es inevitablemente hablar de todo esto, incluyendo la justicia social. Entonces, nos gustaría que nos cuentes, Diana, ¿cómo definirías tú alimentación sustentable y qué aspectos incluye?
2: Para empezar, estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que hablar de alimentación, pues la alimentación y elegir lo que ponemos en nuestro plato es algo político y es hablar de justicia y es hablar de, de crisis ambiental. Y una cara del problema que no habíamos hablado hasta ahorita es del de peligro que hay para la diversidad biológica y también la diversidad cultural de los alimentos cuando se empieza a monopolizar o a oligopolizar los cultivos, que es, es un verdadero problema y es algo que está cambiando ante nuestros ojos, pues quizá lentamente, pero en realidad pues es muy grave y es algo que casi no se menciona en esto de alimentación sustentable. Eh, ok, de alimentación sustentable creo que este es mi lo, lo que a mí me parece o lo que como yo lo veo y es que podamos tener, nosotros estamos viviendo en este momento en el mundo, eh, los suficientes alimentos y nutrimentos sin tomar los recursos necesarios para que el los que vienen después de nosotros puedan alimentarse igual. ¿no? Y siempre es bueno hablar que la alimentación sustentable tiene que ser ecológica, económica y socialmente sostenible. O sea, no podemos hablar de sustentabilidad sin hablar de las personas involucradas y de la injusticia social. No, no hay manera, porque, porque también la, la resistencia que se tiene que hacer y la lucha ante la crisis climática, tiene que tomar en cuenta y tiene que tener como eje la justicia social. y ya
1: Entonces, Respecto a lo que nos comentaba Diana de, de que debe ser equitativo en, estos, en estas tres esferas para que pueda ser una alimentación sustentable, yo creo que aquí podríamos hablar desde una visión ecofeminista, centrándonos principalmente en esta noción del cuerpo, el cuerpo físico como nuestro primer territorio donde se manifiesta la vida y por medio de este pues tomamos decisiones, ¿no? Entonces, hemos visto que el cuerpo de las mujeres, principalmente las mujeres marginadas, pues ha sido un, un territorio de, de violaciones, de límites, de luchas, de despojos. Entonces, estas dos luchas, o sea, hablar, hablar de nuestro territorio tierra, que son lo que venimos mencionando, suelos, bosques, cerros, montañas, ríos, hablar de, de estas dos luchas, creo que es muy pertinente aquí, aunque sea solamente como tocar ese tema, hablar de, de la lucha del territorio cuerpo, y el territorio tierra, o sea, estas dos luchas van de la mano, porque si estamos cuidando nuestros cuerpos, eh, pues también está, o sea, como está de la mano las dos luchas.
0: Justo, o sea, la, lo, lo puedo poner al revés, o sea, el, el capitalismo y la explotación de recursos y el sistema lo podemos ver desde los ecofeminismos como una moneda de dos caras, o sea, por un lado tenemos la explotación de la naturaleza, pero del otro lado de la moneda tenemos la explotación de los cuerpos y, 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 y la discriminación de, de estos. Y es que esta parte sí es antispecista, pero sí puede ser eh, acotado a los cuerpos de las mujeres, que son, digamos, los que muchas veces son más afectados por estas cosas. O sea, la degradación ambiental, las tareas de los cuidados todo esto recae en los cuerpos de las mujeres, de alguna forma.
1: Y que al final eso es lo que visibiliza el ecofeminismo, ¿no? Como esta relación de violencia ante los cuerpos de las mujeres y aquí podríamos decir ante la tierra, ¿no? Ante la naturaleza. Entonces sí. creo que van muy de la mano estas dos luchas. Y
0: por dos, así es.
2: Entonces sí, sí va de la mano. Y por eso cuando hablamos de alimentación sustentable, no podemos, ya tenemos que hablar de lo social y tenemos que hablar de cómo afecta esto a las personas. Hace tiempo platicaba con una amiga y con unos amigos que son ingenieros en desarrollo sostenible, y entonces nos hicieron esta observación, hace, hace ya mucho, ¿no? De que no, no podemos ir por la vida diciendo que vamos a salvar el mundo, porque en realidad es, es una visión súper antropocéntrica, ¿no? Muy súper antropocentrista, de que, ah, pues nosotros humanos vamos a salvar el mundo porque si no, si no es por nosotros, pues se va a ir a, se va a, ir a la fregada. Esto, ¿no? Muy complejo de Salvador Blanco también, ¿no? Y en realidad el mundo no se mira a ningún lado, o sea, el mundo ahí va a estar, pero más bien nosotros nos vamos a acabar. Y, y creo que también por esto, por esto no, no, no nos tardamos tanto en tomar acción como sociedad, porque no estamos viendo, o, o no es tan obvio, no se nos muestra, o no es tan obvio que ya está acabando con poblaciones y está acabando con la vida de las personas y, y esta crisis climática también está relacionada con la pobreza y la pobreza extrema en las poblaciones que más alimentos producen. O sea, es brutal lo relacionado que está la pobreza y la inseguridad alimentaria con la producción de alimentos. O sea, parece mentira que, que los hogares o las familias productoras de alimentos son las que más viven en inseguridad alimentaria.
1: Está muy tenso eso. Y entonces, o sea, ¿cómo considerarías tú que se ve una alimentación más sustentable? Yo creo que una alimentación más sustentable depende
2: de cada persona, de las necesidades, de las condiciones de vida, y que no hay una manera única en que se ve una alimentación más sustentable. Eso que decía Beca hace ratito, que de la cadena, o lo decías tú, no me acuerdo cuál de las dos era, perdón, de que la cadena de... O, o los procesos que llevan ese jitomate que nace en algún lado y cuidan y cultivan hasta nuestro plato. Cuando la cadena se hace más larga, entonces hay más recursos utilizados y las ganancias se tienen que repartir entre más personas en el proceso. ¿no? Entonces, la alimentación no se puede ver, la alimentación sustentable no se puede ver igual para todos en todos lados porque no se producen los mismos alimentos en todos lados. Esa alimentación sustentable en general se ve como. Alimentos con menos kilómetros recorridos, con más alimentos frescos y de temporada y definitivamente, o sea, es un, es un tema muy complejo, ya lo habíamos dicho, pero definitivamente con menos proteína de origen animal y con más proteína de origen vegetal. Incluso eh, las instituciones de salud se tardaron, se tardaron muchos años, pero el año pasado, eh, hace dos años, la Organización Mundial de la Salud sacó un documento de una guía alimentaria para la salud del planeta, o sea, ya no es vamos a decir que está chido comer para que las personas seamos saludables, sino que es urgente que cambiemos para la salud del planeta. Y el año pasado, me parece, también la Secretaría de Salud sacó un documento de dieta de la milpa, que es un modelo alimentario más acorde a los alimentos mexicanos y que es parte de una alimentación saludable para una buena calidad de vida. O sea... Las instituciones de salud ya han emitido documentos al respecto, pero no deja de ser distinto para cada población.
0: Aquí se me hace muy importante hacer este comentario de que, pues como vemos otra vez, o sea, no son luchas separadas. La lucha de las mujeres, la justicia social, la justicia ambiental, el repensar cómo estamos construyendo las alteridades o, en palabras más, en otras palabras, cómo estamos construyendo nuestras relaciones con los demás, quiénes son los otros, a quiénes ponemos en ese lugar eh, secundario ¿no? en, en la historia. Y tiene mucho que ver con esta historia antropocéntrica. ¿no? O sea que por mucho tiempo el hombre blanco, cis, hetero <risa> rico y, y lo que ustedes quieran, era la cúspide y el centro de, de, de todo. ¿no? Y ahora que estamos viendo esta crisis de sistema y que de hecho es una crisis de muchas crisis, pues nos damos cuenta que las cosas no están separadas, entonces que nuestra salud se esté viendo afectada por la manera en, el que, en, en la que la, el, el sistema nos orilla a alimentarnos, nos orilla a trabajar extenuantemente y solo, o consumir más de, de ciertos alimentos, en cómo son moldeados nuestros deseos en, en, en los medios y demás, todo nos lleva a eso, ¿no? A que a lo mejor y no estamos separados así como creemos, de que la lucha ambiental y, y, y la lucha de justicia ambiental y la lucha campesina están como que separadas y pues ya eso era lo que quería decir que están juntas pero no sé por qué insistimos tanto en separarlas es algo que me estresa mucho
2: no definitivamente no están juntas de, de, definitivamente definitivamente hay justicia o sea lo que se busca es justicia social y justicia ambiental yo creo que tenemos este afán de separar las luchas porque a veces es abrumador querer abarcar todo o porque no se tiene tan claro la interrelación o sea quizá para para las personas que, que llevamos leyendo y mal viajándonos con esto más tiempo. Igual y sí, pero, pero todavía cuesta trabajo. O sea, justo el, el semestre pasado le presentamos una amiga y yo un proyecto de alimentación, de educación y nutrición para unos niños, niños y niñas y niñas de una escuela primaria. Y uno de los ejes que queríamos abordar con ellas era de alimentación sustentable y de cuidado al medio ambiente. Para nosotras era súper obvio. Era como, güey, pues vamos a hablar de alimentación saludable a niñes pues vamos a hablar de cuidado al medio ambiente. O sea, era lo más obvio del mundo. Y estos cuates nos dijeron como, ok, pero espérame, es que no entiendo bien, o sea, ¿qué tiene que ver el medio ambiente con que coman bien? Entonces, y tú así de, ¿What? Ajá, Yo como, a ver, esto, eh, perdón. Pero, pero justo platicaba eso con, con estas mujeres increíbles con las que estoy en ese proyecto. Y era como, ok, creo que tenemos, que tenemos que enseñar o hablar de la relación más claramente. Y creo que por eso también las luchas están, han estado separadas, porque no es tan obvia, no se nos ha presentado tan obvio la interrelación que hay entre estas luchas y entre estas problemáticas, ¿no? Como que ya que vas escarbando, va, vas buscándole como la causa de la causa, o vas viendo lo que hay detrás y es como, ah, ya, ok, eres tú otra vez el cis heteropatriarcado
1: y, y capitalismo. Pero, pero toma tiempo, ¿sabes? Es que se esconde, se esconde. Se esconde,
0: chao! Sí, o sea, y creo que es algo que también he aprendido con el tiempo, porque una vez que entras como que a este marco o metodología de análisis interseccional, pues entiendes como de ah, pues claro, no sé qué. Luego llegas como a la parte de colonial y es como, ok, ¿por qué lo separamos? Exactamente. <risa> o sea... El feminismo también, ¿no?
1: Ya que
2: hablas o escuchas leyes de feminismo de colonial, es como ¿Por qué no se da por default este, esta decolonialidad? ¿no? O esta relación con la ecología, o sea, pero bueno, toma tiempo. Y creo que claro, también y... por
1: eso la lucha no, no es una misma desde el principio. Sí, y lo creo... que mencionábamos, ¿no? Como los procesos son muy diversos y también como que yo creo que es pues, cuestión de, no sé, como permitir que sucedan.
0: O sea, permitir ese espacio de preguntarnos, pero es que también... También creo que nuestro rol, o sea, y nuestra identidad como, como mujeres nos orilla mucho a preguntarnos estas cosas. Porque nosotras somos las que cuidamos, las que estamos constantemente, o sea, tanto en, en ciudades como en ambientes rurales o, o así, pues estamos constantemente pensando en estas cosas por el rol de cuidados que se nos ha asignado, ¿no? No se vayan, vamos a un corte breve. Estudios Planeteando es una casa productora de contenido socioambiental, científico y cultural que busca un mundo más justo para todos. Si quieres apoyar en esta causa, ingresa a www.patreon.com-planeteando y dona al menos 20 pesitos al mes. Continuamos. Entonces, pues sí puede haber una componente de género, o sea, de que las mujeres nos preocupemos más por esto, pero bueno, ese es otro de Braille, yo nomás quería decir...
1: <risa> lo dejo anotado por ahí. Lo, lo dejo
0: anotado por ahí. Pero sí, o sea, lo que quería decir es que justo, o sea, las compas de coloniales nos dicen, o sea, es que esto no está separado, Morras. O sea, el antipatriarcado nos, o sea, nos obliga a ver todas estas eh, conexiones entre capitalismo, eh, la heterosexualidad y mil cosas más. Que bueno, académicamente, y como dice Diana, pues, con todo esto que hemos tenido oportunidad de leer, pues lo entendemos. Pero creo que sí es muy difícil conectarlo. Así de que al activismo así de de práctica a tu horizontal es muy difícil, y yo creo que también por eso es importante la divulgación, o sea, porque todo eso que ya se sabe, que ya se investiga lo que sea, no se puede quedar en papers <risa> no se puede quedar nomás ahí, ¿no? O sea, también tiene que bajar para que entendamos que somos todos contra lo mismo <risa> o sea, tal vez desde diferentes marcos de referencia, pero pues sí contra el mismo sistema patriarcal capitalista, ¿no? Pero... Esa es una plática bien larguísima <ríe> y queremos llevar este podcast hacia preguntarnos o qué tips podrías darnos, Diana, para tener una alimentación más consciente o, entre comillas, sustentable. Eh, ¿Qué nos podrías decir tú como compa y como licenciada en nutrición?
2: Me encanta que, que nos fuimos y de verdad un chorro y es que es algo que inevitablemente pasa. Y me encanta que pase, que hablemos de alimentación y que no podamos, o sea, que sea inevitable hablar, hablar de género y hablar de, de colonialidad, porque pues así es, ¿no? Pero dijiste algo súper importante, que, que trabajamos desde diferentes, no recuerdo la palabra que usaste, pero, o sea, Marcos o trincheras. Ajá, que estamos, por la, o sea, estamos contra la misma cosa, pero desde diferente trinchera. Y creo que también por eso la lucha, o sea, suele ser, entre comillas, separada. Y es separada no, a veces porque no nos damos cuenta que, está, que, que es contra lo mismo, pero a veces también porque nosotras conocemos las herramientas que tenemos y el locus desde donde estamos actuando y, por ejemplo, no podemos acuerpar la lucha antirracista de la misma manera que nuestras compas o no podemos acuerpar la lucha campesina de la misma manera porque no estamos viviendo eso y por eso nos toca acuerpar la lucha esta desde esta trinchera, ¿no? Ok, eh, tips,
0: <risa> tips
2: para que comas más sustentable. Mira, cuando hablo de alimentación sustentable me gusta ligarlo con el concepto de consumo responsable porque se trata de eso, de elegir qué consumir. O sea, El, el proceso de alimentación es un proceso gigante y es un proceso que está atravesado por lo emocional y por lo social y por, por las tradiciones y etcétera. Vamos a enfocarnos en el consumo responsable, es decir, a dónde elegimos que vaya nuestro dinero y, por ende, nuestras horas de trabajo. Hay un cuate gringo que es medio chido, que habla de antropología de la alimentación desde hace mucho, se llama Michael Pollan, y tiene una frase que dice que lo más maravilloso de la comida es que te permite votar tres veces al día. Y cada uno de estos votos tiene el potencial de cambiar el mundo. Es decir, este güey dice que cada vez que... Comemos, o sea, tomando en cuenta que comemos tres veces al día, estamos votando, estamos dándole nuestro apoyo a quien hizo esa comida, ¿no? O sea, no de que a quien me preparó la comida o si yo quiero preparar la comida, sino quien vendió, quien produjo, quien financió esa comida, ¿no? Me parece que esta frase no aplica siempre, no aplica para todos, porque el hecho de elegir por quién votar es un privilegio. El hecho de que nosotros podamos decir que sí compro, que no compro, cómo lo preparo. Eh, Cómo lo como es un privilegio, pero que si lo tenemos, hagamos algo con ello ¿no? y decidamos sabiamente a quién darle nuestro voto. Y puedo resumir mis consejos a tres cosas muy sencillas. Voy a empezar con el como más, más me parece que más sencillo de entender que es consumir más local. ¿Por qué? Por esto que ya habíamos mencionado, de que si se acorta el camino que recorre eso que llega a tu plato, entonces se recorta la cantidad de energía eléctrica, la cantidad de emisión de gases invernadero, la cantidad de agua que se necesita para transportar, para almacenar y para vender ese alimento. ¿no? Y también hay menos personas en las que se tiene que dividir eso. Es mucho más probable que si yo compro local en donde hay un intermediario o dos intermediarios, pues le llegue al, al, al productor principal, al campesino, más de ese barro. Aquí sí compro algo que recorrió muchos kilómetros y ese barro se tiene que dividir entre miles de personas. E incluso en las zonas más urbanas, como la Ciudad de México, hay eh, regiones con cultivos suficientes para que podamos buscar, si tenemos ese privilegio, buscar más alimentos locales. Ese es el primer consejo. Y el segundo, que... Eh, a veces me hacen burla porque hablo mucho de las leguminosas, <risa> pero es que en serio nos van a salvar las leguminosas. El segundo consejo es incluir más leguminosas y me gusta verlo desde ahí porque este comer más leguminosas va de la mano con consumir menos carne, pero desde mi práctica clínica como nutrióloga, o sea, desde las personas a quien, a quien acompaño, desde mis pacientes y desde mi, mi red de apoyo y las mujeres increíbles con las que convivo, siempre ha sido mejor hablar de qué sumar antes de qué restar. Entonces, siempre que hablamos de alimentación sustentable, es mucho más fácil decir, güey, dale chance a las leguminosas, vamos a comer más leguminosas, vamos a probar más leguminosas, vamos a incluirlas de diferente manera, porque en la medida que nos sintamos segures incluyendo esa variedad de platillos, la carne, los alimentos de origen animal, van a ser cada vez menos la elección por default, porque tampoco, o sea, también tiene sus sus detallitos, este decir... hablo En este momento estoy hablando como profesional de la salud, tiene sus detallitos, decirle a las personas como deja de comer carne y ya, bye, o sea, solo quítala de tu plato. Porque muchas personas lo hacen así, puede haber deficiencias, puede haber síntomas más chidos, ¿no? Entonces es mucho mejor hablar de incluirle, a mí me ha resultado mejor hablar de incluir leguminosas para que paulatinamente el consumo de alimentos de origen animal, que tiene una huella ecológica, Abismal, cada vez a menos. Y se regrese a las leguminosas y a esta fuente de proteína de buena calidad.
0: Esos son los
2: dos primeros
0: consejos. ¿Qué leguminosas y como qué cantidades más o menos? O sea, sé que las personas interesadas también deberían informarse y si es posible y está dentro de sus posibilidades, pues ir con un profesional de la salud. Pero bueno, sabemos que eso es otro gran, gran, gran tema, el acceso a eso. Pero bueno, ¿tú qué nos podrías decir o sea, sobre más o menos qué y cantidades?
1: O, o también a mí me surge la duda de, de si se puede tomar como un equivalente de la carne. O sea, por esto que mencionas de incluir más leguminosas para empezar a, a consumir menos carne.
2: Cuando hablamos de leguminosas, hablamos de eh, frijoles, garbanzo, lentejas, habas, alberjón, ayocotes. Estos cultivos son ricos en proteína y son, se almacenan muy fácilmente y son abundantes en nuestro país y en nuestra región. Y sí pueden usarse como, aquí okay, espero que mis colegas no se me vayan a la yugular, porque hablar de equivalentes de nutrición tiene que ver con, con la cantidad de macronutrientes que tiene cada alimento, pero yo, Diana Flores, que veo muchas personas con alimentación, que yo en una alimentación basada en plantas, eh, vegetarianas, veganas sí lo suelo usar como equivalente, o sea como, como que va a ocupar, vamos a decirlo así a la par que vamos disminuyendo la carne, las leguminosas son lo que va a ocupar ese lugar en tu plato la cantidad hablar de cantidades de nutrición es, o sea, no es como que haya una cantidad perfecta para cada quien porque depende de quién eres, de qué haces, de cuáles son tus actividades, de cuáles son lo que requiere tu cuerpo, etcétera pero sí podemos hablar de cuánta proteína hay más o menos comparándola con la carne. Entonces, si imaginemos un, un pedazo de pechuga de pollo o de bistec del tamaño de tu mano, como del grosor de tu dedo pulgar, perdón, de tu dedo meñique, o sea, esa cantidad de carne que sería quizá lo que te servirían en una comida corrida. Para tener la misma proteína que te da esa porción de carne que te dan en una comida corrida es más de una taza de frijoles, como taza y media, más o menos. O es más o menos una taza y un cachito de lentejas ya cocidas, ya cocidas. Entonces es más o menos eso, no tienen que ser cantidades súper, súper gigantes siempre. No necesitamos tanta cantidad de proteína, de hecho. Entonces con que vayamos incluyéndola en ese lugar de nuestro plato que ocupaba antes la carne, con eso es es más que suficiente para empezar. Como dijo Beca, lo ideal es que un profesional de la salud acompañe este cambio progresivo de alimentación, sobre todo, sobre todo, y quiero ser súper, súper este, específica en esto, si quieres pasar a una alimentación vegetariana o a una alimentación vegana, 100% vegana, es súper importante que te acompañe un profesional de la salud. Es porque sí hay muchos nutrientes que cuidar y que verificar de cerca y, y cosas que estar monitoreando. pero si no vamos hacia esa transición, si solo estamos aplicando estos consejos de meter más leguminosas, ese es el punto. El lugar que ocupaban tu, tu alimento de origen animal, cambiarlo por leguminosas. O quizá un pedazo mucho más pequeño de carne y un poco más de frijoles, un poco más de lentejas. Algunos días a la semana quizá. Ese es el punto. Que le demos la oportunidad para que estén más presentes
1: en nuestras comidas. Sí respondí un poquito. Sí, dudas.
2: completamente
1: yo creo que esto también va, o sea, aquí podría agregar como este tipo un poquito más general, como de que siempre que hagamos lo que es algo que esté en nuestras posibilidades para tener esta, como esta reflexión acerca de lo que nos estamos alimentando, creo que ya es bastante. O sea, a veces llegamos a pensar que las acciones que nosotros realicemos no van a impactar mucho, pero yo creo que sí, o sea, desde reducir el desperdicio de comida, desde comprar solamente lo que vas a consumir en la semana, o sea, intentar, pues sí, utilizar todo lo que compras, ¿no? Y también comprar productos sin empaque, o sea, creo que esas pequeñas cosas también hacen la diferencia. Sí,
2: sí claro, y en ese... Perdón, perdón, Beca, adelante. No, ves bien. Estás. En ese consumo responsable también implica eh, comparar, cuestionar y comparar lo que, lo que me está vendiendo, lo que estoy comprando con cada producto, ¿no? El empaque, la cantidad de kilómetros eh, recorridos, lo que está haciendo o no está haciendo esa marca a la que se lo estoy comprando. Eso también tiene que ver.
0: Sí, y pues, o sea, no olvidar que este es un nivel bastante pequeñito. O sea, es importante, desde luego, es importante tener estas reflexiones a nivel individual. Y pues como dice Bío, o sea, todo, todo, todo eso pues cuenta, incluso como parte de nuestro activismo, de cómo nuestros cuerpos están viviendo la crisis, de cómo nosotros estamos... Eh, pues en este día a día de, de reflexión, o sea, incluso aunque no seamos de que hipercongruentes, porque eso en ese sistema es imposible, alguien que diga que es súper congruente y se para en un escalón a decir que lo es, pues eh, está mintiendo, <risa> porque eso es imposible en este sistema. Sí, creo que es, está mintiendo y o oh,
2: no tiene idea. ¿no? O sea, porque también puede ser que nos paremos en ese escalón genuinamente segures de que estamos ya haciendo un cambio gigante y, y desde la superioridad moral hablar, pero, pero no es así. O sea, esto es gigante y esto es súper profundo, pero eso la acción eh, individual y el tomar posturas políticas con nuestro consumo no sustituye la acción colectiva y eso creo que es bueno dejarlo claro, porque a veces pensamos que sí, que ya lo hicimos todo y que hoy comí más lentejas que ayer y ya con eso estoy haciéndolo todo, ¿no? Creo que de, de las cosas más importantes o que más se me han quedado en este camino es que la acción individual no puede sustituir a la acción colectiva, sino que tiene que ser la antesala, ¿sí? y como que lo que me haga tomar fuerzas y, y hacer comunidad para ir más allá. No sé qué opinen desde ustedes, feministas. Y su por...
1: perspectiva. Sí, estoy completamente de acuerdo. Es como un ejercicio de práctica, ¿no? También. Y que yo creo que también te va transformando y te permite aportar más hacia lo colectivo.
0: Sí, yo también pienso que es muy importante esa práctica diaria con uno mismo, porque nuestros cuerpos son atravesados también por estas cuestiones. O sea, no solo hablar de ambiente, es hablar... De números de gases de efecto invernadero y de contaminación. También es hablar de cómo nuestros cuerpos están recibiendo esa crisis. Entonces, sí, o sea, es parte del activismo, parte de postura política, pero tampoco hay que ser tan severos, porque sabemos que los problemas son sistémicos y que probablemente muchos de, los, de, de las audiencias y, 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 pues, incluso nosotras, somos privilegiados por tener el tiempo por preguntarnos qué hacer y, o sea, qué, mente, comer, sí. qué, no, qué poner en nuestro plato y qué no. Y, pues, justo, como decías, o sea, es un privilegio poder elegir. Aunque, aquí quiero hacer una notita al pie. <ríe> eh, porque la última vez que toqué este tema fue en TikTok. Y, pues, algunas personas me hicieron el apunte de que no necesariamente viene desde el privilegio, eh, digamos, esta postura de, de, de los veganos, ¿no? O sea, también eh, existen religiones... Eh, otras construcciones de la naturaleza en donde todos los seres, incluidos los animales, no están construidos como los otros. No son las alteridades, no son eh, los que están al servicio de... Entonces también es... O sea, tomarlo en cuenta nada más. Quería, quería decirlo, que es muy severo decir eres un privilegiado por esto. Creo que eso es algo que tiene que venir de uno, de decir, pues sí, la neta, sí tengo estos privilegios. Eh, pero también aceptar que hay muchas otras propuestas de cómo construir estas naturalezas y es un poquito el punto con este nivel individual de acción. De cómo estamos construyendo y cómo estamos tomando algunas decisiones y qué estamos haciendo con eso que ya sabemos y en qué enfocamos esa energía. Que como dicen, pues sí hay un nivel individual que es pequeñísimo, pero tiene que haber uno colectivo y uno que empuje hacia cambios, pues más grandes de los monstruos que hablábamos hace ratito como uno
2: que empuje y que que dé información y que acompañe procesos y creo que eh, esto que ahorita decías de que, que también estamos hablando de cómo acuerpamos esta, esta lucha y esta crisis creo que en este proceso y en todos todos los procesos de construcción y de desaprendizaje la autocompasión es crucial porque a veces queremos hacer tanto y es tanta la frustración y el enojo que sin duda hay y, y sin duda es lo que muchas veces alimenta el cambio, que nos, nos vamos... Y si no hay autocompasión, entonces puede ser una frustración aún más grande por no ser como se espera que seamos según quien está parado en un escalón y nos ve con superioridad moral, ¿no? Y desde la autocompasión podemos hacer nuestra... Nuestra, nuestro proceso mucho más amigable al menos con nuestra cuerpo con nuestro cuerpo y con, con la manera en que transitamos el mundo, pero también con lesotres a quienes estamos acompañando y de quienes estamos presenciando los cambios ¿me explico?
0: pues sí
1: amigas yo estaba pensando también por ejemplo en la presión que hay hacia los cuerpos de las mujeres como el estereotipo y que también tiene que ver con el tipo de alimentación, las ideas que estamos promoviendo, o sea eso yo creo que es fundamental darnos cuenta y creo que lo hemos venido hablando, ¿no? Pero así como directamente lo que consumimos sí va a modificar cómo nos sentimos en todo el día y también qué ideas estamos consumiendo, o sea, creo que están bien relacionados como pues como el estilo de vida y esto de los estereotipos en los cuerpos de las mujeres, creo que luego luego es bastante severo habitarnos como mujeres y saber que tenemos que cumplir un montón de estándares que, que van a promover que a lo mejor nuestro estilo de vida, nuestras emociones se vean perjudicadas, que nos sintamos mal, que pongamos en riesgo como nuestra integridad, ¿no? Y, y pues se me hace muy intenso también esta parte. Pero creo que también todo lo que han dicho pues nos da muchos tips desde dónde accionar, se me hace muy bonito lo que Diana nos comparte también, que, que el ser compasivos es una característica fundamental que motiva a cualquier tipo de lucha. Entonces, yo creo que ser empáticos y intentar mirar a Leotre pues desde, desde este enfoque, no entendiendo los procesos y, y que también creo que se pueden hacer varias cosas desde cualquier trinchera.
2: Ay, mana, es que hablar de... de de cuerpos, de mujeres, de la manera de evitarlos, es un tema gigante. Y por supuesto que es, que es algo complejo y que, que es algo que se combina con este transitar el mundo, eh, otras maneras de vivir el mundo, otras maneras de vivir los cuerpos, otras maneras de relacionarnos con nuestro entorno y con otras especies y con otras personas. O sea, es gigante. Y por eso también, desde mi trinchera, es es fundamental hablar de la no gordofobia y de la liberación corporal y de la neutralidad corporal y de, de la salud en todas las tallas, porque, porque tenemos que vivir esto y tenemos que acuerpar luchas y tenemos que, bueno, queremos, queremos queremos hacer comunidad y tenemos que hacerlo muchas veces también, ¿no? Pero queremos hacer tantas cosas mientras transitamos el mundo en un cuerpo tan señalado y con tantas, eh, con, con tantas cosas que cumplir, ¿no? Entonces es, es como si, es súper agotador la deconstrucción, pero aquí vamos, aquí vamos, claro que sí, dándole todos los días. Y está relacionado con la autocompasión, sin duda. O sea, habitar este primer territorio que es el cuerpo y habitar más allá de su frontera y, y hacerlo de maneras distintas a las que nos enseñaron va de la mano de la autocompasión o debería ir de la mano de la autocompasión porque si no, a veces es, es, es demasiado doloroso
1: qué bonita reflexión conclusión,
0: sí me tocaron mi corazoncito <risa> <risa> es que ¿saben que pienso que eh, con esto que mencionan es muy difícil porque además de vivir esta crisis y de justo tener un camino por el ambientalismo o, o, o las luchas que sean, pues al mismo tiempo es como sumarle, ¿no?, a, a todo esto que ya vive nuestro cuerpo, de todas estas cosas que ya nos atraviesan, de todo esto que intentamos todos los días, no sé, sí, sí, sí sería la palabra de construir, porque pues esto de reprogramar suena a que somos máquinas y no lo somos, entonces sí, eh, pues nada, me siento bien conmovida. <risa>
2: Iba a decir que hace rato dije que, que tenía tres consejos y que se me olvidó darles el último. Uno era
0: más consumo local,
2: otro más leguminosas, porque las leguminosas son nuestras mejores amigas. Y el tercero es cuestionar, 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 cuestionar. Y es lo que me encanta decirles a mis alumnitas preciosas, que venimos aquí a aprender y a escuchar, pero también a cuestionar y a saber qué de eso nos sirve y qué de eso podemos aplicar desde nuestra trinchera y desde nuestro punto, ¿no? Y pues es cuestionar a quién le compramos, cuestionar eh, por qué elegimos lo que elegimos, quién nos enseñó, cuestionar la manera que tenemos de relacionarnos con el entorno y con la cuerpo, cuestionar todo eso. Es agotador, sí, pero, pero no hay de otra. Y ya, ese es mi tercer consejo
1: y último. Yay, muchas gracias, Diana. De verdad, muchas gracias por tu participación desde que, bueno, pues yo no te conocía más que por UQ la platiquita que tuvieron. Y desde que leímos tu semblanza y todo, para mí fue como, wow, qué interesante saber que hay gente eh, hablando de nutrición y como alejada del pesocentrismo, o sea, porque estamos muy acostumbrados a que se parta desde ahí. Entonces, pues ya nada más para finalizar, nos gustaría que nos compartieras tus redes sociales por si alguien está interesado en seguir tus proyectos, en todo esto que nos compartes por estos medios.
2: Con muchísimo gusto. Eh, tengo Instagram y Facebook. Estoy más cerca de Instagram que de Facebook, la verdad, pero, pero tengo los dos, y soy arroba Diana Flores y Sabores. Así como Diana Flores, mi nombre, y luego y Sabores, por comida y sé, Diana Flores y Sabores. Y mi correo es Dianaflores.nut, como nut, arroba gmail.com. Muchas gracias a ustedes por la, por la invitación. Me encanta platicar de esto. Y
0: muchas gracias. les abrazo. <risa> hasta luego, gracias, ya. adiós
2: cuídense mucho, Igualmente. bye